0: Partimos. Con horario italiano, más que alemán, porque partimos con seis minutos de retraso. No sé si eso es muy terrible para las más de 400 personas que ya estaban conectadas. Señor Mirko Macari, ¿cómo está usted? Muy
1: buenas tardes.
0: <risa> colegas y tentado, amigos.
1: Estuve tentado de la, del saludo más bien futbolístico.
0: Ya. ¿Cuál?
1: señoras sí, y señores. Bienvenidos. Es que estábamos en la previa, que nos están viendo los auditores hablando en términos futbolísticos, porque está el gran Felipe que ahí esperando. Así que es imposible no, no remitirnos al, al, al gremio, al oficio del periodista deportivo. Pero esto es mucho más, eh, más grandilocuente, así que vamos a optar por algo más solemne. Alberto no nos perdonaría que no fuéramos solemnes.
0: Alberto nos pidió que hiciéramos una previa, y nosotros, obviamente no podemos digamos, decirle que no, está parte de dentro del, del, del acuerdo de las tres familias, está eh, en, lo, en el directorio, está señalado, pero nosotros pensamos que habría sido mejor que desembolsar un homo laco e invitar a contratar a gente, digamos, de cierto nivel, porque la idea es subir el nivel y no bajarlo, pero me da la sensación, Mirko, que lo que puede pasar en estos primeros minutos para darle inicio a este lanzamiento del libro Las 50 leyes del poder en el padrino vamos a dejar la vara no alta, sino muy baja para que después nuestros invitados, los invitados de Alberto en rigor, se luzcan, ¿no?
1: Exacto, esto es una rutina de payaso micro vamos a hacer, ¿no? <risa>
0: en el mejor de los Va. casos.
1: Con suerte nos darán unas monedas, una moneda en una de esas nos no nos bajan a vara
0: Bueno, al final vamos a terminar diciendo, no soy un gran, no, no seré un gran artista, tampoco quiero ser menos, solo pido una moneda para este pobre payasito chileno. Ah, ah.
1: Está, se, nota que lo, se nota que en tu minuto lo Lo, lo, dije, lo sí. dije,
0: me faltan la pintura, pinturas. Sí. Oye, estoy con este, básicamente lo que queremos hacer con Mirko, queremos contarle, eh, es contarles un poco, antes de eh, presentar a Alberto, de invitar a Alberto, de invitar a los invitados e invitadas de Alberto, tenemos gente, bueno, ustedes han visto el cartel, están todos ya listos, esperando, eh, y nosotros tenemos ganas de, en estos, no sé, cinco minutos, siete minutos, contarles un poco también, porque sabemos que mucha gente se ha enganchado con esta idea, con este libro maravilloso, Las 50 leyes del poder en el padrino, y eh, hay trastienda, hay una historia, hay distintas cosas que generan que este no sea un libro que parte de cero, sino que llega bien abrigadito, como una guagua muy querida y muy deseada, así que más bien lo que vamos a hacer en estos primeros minutos, de hecho yo lo voy a preguntar a Mirko, cómo... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha sido este proceso que, que hemos estado mirando? ¿Cómo Alberto eh, ha escrito una a una cada una de estas 50 leyes, o quizás más, que eh, forman parte de este libro maravilloso? Yo antes de darle el paso a, a Mirko, solo decir que estoy acá, puse de fondo esta foto, donde aparecemos los tres y con Piñera, estamos ahí lo, los cuatro en esta fotografía. Así que, Napo, pues, colega
1: y amigo. Usted, usted vea, señor auditor, señora auditora, ¿cuál es, quién es quién. Ah, en, en esa foto quién sería sí, yo creo que... no, no, no inducamos,
0: no inducamos, no inducamos, no inducamos, no eso es verdad, eso es verdad.
1: Oye, yo no, yo, bueno, nunca he escrito un libro, lo tengo pendiente, lo tengo pensado también, es un desafío. Alberto ha escrito cuánto, 20, 30, no sé.
0: Publicado ¿Ah? yo creo que como unos 10, 12 por lo menos.
1: Ya, pero lo, lo cierto es que eh, he sido testigo de la de cómo este libro toma forma, porque el hecho de escribir el libro. Técnicamente, eh, en este caso, es un trámite. Es un trámite porque nuestra aventura como Cosa Nostra, que, que antes de ser un podcast, éramos un, un grupo de amigos conocidos intentando eh, o ensayando una suerte de mini taller o curso, seminario, sobre una pasión mutua que el, el padrino eh, ha ido eh, ocurriendo ah, por la vía de la, de la práctica. ¿Ah? Entonces lo último que hizo Alberto fue ponerlo por escrito, ¿ah? la obra, el opus, eh, eh, el ir a mandarlo a, a, a la imprenta, a la editorial, a eh, la librería, y todo es el, el, el trabajo final de, un, eh, eh, de una cuestión que se ha ido haciendo de manera bastante eh, eh, novedosa para mí, ¿ah? colaborar con un grupo, con ustedes, contigo, con, con Alberto, eh, a partir de, de, este, de estas leyes que Alberto empezó a anunciar como curso para la universidad, y que terminaron en, en, en una cuestión, en una suerte de, no, no sé cuál es la palabra, sí, cuál es la palabra parriana correcta, ¿ah? una suerte de performance, de artefacto ¿ah? de objeto eh, ideológico-cultural, mm. eh, cultural de cultura pop, además, no y que nos ha hecho confluir, yo te diría, en una pasión, yo he sido un camino súper grato, eh, por supuesto no por ustedes, sino que por el padrino, ah, porque nos <ríe> encontramos hablando de lo, que, de lo que nos gusta y, 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 y la gente quizás no sabe lo satisfactorio que es, eh, a ver, muy chileno, pajearse antes de un seminario, antes de un taller, ¿qué vamos a hacer? Ya hablamos de qué ley vas a elegir tú y cuál vas a comentar. ¿y a qué escena o personaje de la política chilena vas a conectar con, con esa ley? Y eso es realmente muy entretenido. ¿no? Uno a ser intelectualmente desafiante, y me hace que ver en pero eh, la verdad es que es entretenido, lo pasamos bien, porque esta es una película, que yo, y es un libro, ¿no? el de la obra de Puso que nos apasiona. Mm -hmm. Yo, con Alberto, escuchándolo, la primera vez que hicimos este taller en conjunto, ahí en el Estado Italiano, me sorprendí muy gratamente, debo decirlo, porque no voy a reconocer aquí el, el tremendo talento de Alberto, pero no sabía su eh, dedicación para meterse en los intersticios más pequeños ¿ah? eh, de, por una parte, la película, ¿ah? eh, la obra literaria y la historia de la mafia. Mm -hmm. Y la gracia es que Alberto nunca deja de sorprender con eso, ¿ah? con, con, con ser un busquilla de una enorme cantidad de datos que yo empecé a ser un fanático de la película, no soy un fanático en clave trivia, en clave eh, sepa todo de lo que ocurrió. Y entonces la primera vez que lo hicimos participé y aporté desde lo mío, que es eh, el comentario político a partir de, 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 de la intuición, de la asociación, ¿no? eso lo había hecho ya antes muchas veces conversando cerveza o whisky con mi amigo Camilo Férez, mi compadre Camilo Férez, ¿no? que también nos une esta fascinación, pero fue muy interesante escuchar a Alberto ¿no? contar una historia que yo no sabía del todo mm, ¿no? tenía mm. un datito por aquí un datito ya pero bien Entonces, realmente yo recomendaba este seminario como el mejor seminario que hacemos la verdad de verdad de corazón no por mí sino que por lo que uno aprende con Alberto de de la película de la serie y de ahora ya eh, de manera eh, bastante canónica de eh, esta mirada sobre eh, eh, la película a partir de leyes del poder. ¿no? Eh, yo siempre lo sentí así. Ustedes me contactaron porque yo habitualmente en mis comentarios con Fernando Paulsen, en Radio La Clave, citaba y sacaba el padrino. ¿no? Mm -hmm. Y entonces encontramos una convergencia natural porque ustedes también escuchaban en programas de radio, esa es la verdad, para contarle a la gente. Y se ha ido dando una cuestión demasiado enriquecedora, demasiado entretenida, no estoy hablando del podcast de, anál de análisis político ¿ah? independiente que eso sí tenga un valor en eh, momento histórico estoy hablando exclusivamente de lo que nos convoca en torno al padrino sí. y lo que yo he aprendido sí. de Alberto que eh, yo no tengo mucho eh, pero de alguna manera tam también o menos menos declarado menos, menos asumido no, es la seriedad con la que trata la obra ¿ah? y la seriedad con la que trata el tema del poder el poder y la película sobre el poder y la, y la novela sobre el poder son asuntos serios y yo siento y me gusta cuando escucho y a Alberto hablar una y otra vez eh, eh, sobre este tema de que para él es una cuestión realmente solemne ¿ah? entonces yo creo que ahí hay una, una conexión de alma porque vivimos un tiempo que el poder ha, ha perdido toda ritualidad ¿No? Eh, eh, la cultura pop, ¿ah? el cine clásico, ha perdido también su estatura. ¿no? No, no. En, época, en nuestra época, pareciera que hubiéramos vivido hace siglos, pero fueron solo hace un par de decenios, había cine-arte, entonces uno iba a ver películas con una actitud de ir a ver cine-arte, ¿no? ah, con, 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 con esa eh, pulsión por ir a una reflexión crítica sobre el mundo, expresar una película. Eso se ha perdido, ¿eh? Vivimos en un mundo ah, que es distinto, que es bueno, tiene muchas cosas donde se han perdido estas cosas. Y yo quiero decirle a la gente que probablemente Alberto no lo va a comentar y, y probablemente tampoco los lo, lo, lo invitados que tenemos para comentar la obra, que en el fondo Alberto es un tremendo nostálgico eh, del pasado. Esta película y la obra y la reflexión en torno a, al poder como una cuestión de gente seria, ¿eh? de gente inteligente, de gente importante, o sea, aunque se toman la, la, las cosas del, del poder, del Estado, como cuestiones importantes, ya un poco ha, ha decaído de manera evidente. Yo siento que Alberto en el fondo tiene pena. ¿eh? Que él no lo va a decir, pero este libro y todo lo que hacemos es una suerte de homenaje por tratar de mantener vivo algo que sabemos que está muriendo. ¿eh? Y eso, siempre lo que tiene nostalgia es algo lindo.
0: Es una buena tesis. No, me avisa por interno el, el director del programa para estos efectos que eh, llevamos mucho rato al aire, así que trataré de ser breve porque yo quiero contar una pequeña historia con dos momentos de esa historia, digamos, del proceso de la creación de estas 50 leyes y una, una coda final. Bueno, lo primero, esto al, al, en algunos momentos también lo he comentado, es que eh, recuerdo aún cuando hace ya de haber pasado unos dos años y medio, o sea, desde el 2018, en algún minuto llega Albert, nos juntamos en el café habitual, en el cual ahí articulamos y pensamos algunos proyectos. Ya habíamos hecho algún seminario previamente, la idea de los recursos políticos y todo. Y de repente llega Alberto y me dice esto. Dice, Oye, ¿sabes qué? Hagamos un seminario sobre el padrino. Entonces, yo lo escucho. Ahora está naturalizado. De hecho, me extraño de mi extrañeza. Pero en ese minuto era como, ya pues bueno, somos gente seria. ¿eh? Sociólogo, al menos intentamos serlo. Entonces, porque yo reconozco que lo quiero mucho y lo apoyo en todos sus proyectos, pero al principio no necesariamente me convence. Lo cual, para estos efectos, es medio irrelevante porque soy entusiasta. Entonces, bueno, en fin, dice eso. Y esto que yo lo he contado es divertido porque en algún minuto, no me acuerdo si fue en esa primera conversación, alguna posterior, eh, se toma la decisión, toma la decisión Alberto de cuajar esta idea, de trabajar la idea del poder en el padrino a partir de leyes. No fue inmediato. Entonces empieza, y eso sí fue una una cosa casi de parodia, de sucesi sucesivas reuniones en la misma mesa, en el mismo café, semana siguiente, donde llegaba primero Alberto y decía, listo, tengo 12 leyes. Entonces yo decía, 12 leyes, ¿y por qué no 10 en ese caso? Si no, no sé, 15, un número más redondito A ver, déjame ver. Pasaban dos semanas, nos volvíamos a juntar, entonces ahora las leyes eran 21. Bueno, así fuimos hasta que llegó a las 50. Esto fue una locura, porque de verdad yo... Además, me parecía un absurdo esta cantidad, cuando ya íbamos en 37, 42, etcétera, hasta que finalmente logró cojar en 50, casi, ¿no? lean el libro hasta el final, eh, en 50 leyes del poder en el padrino. Esa es la primera parte de la historia. Y la segunda, que me parece que lo retrata más bien, y es interesante justamente en la concepción, en la idea de poder que hay detrás de toda esta articulación, tanto en esta obra como en otros aspectos que ha trabajado Alberto, que como una a esta altura partido casi dato biográfico, en les cuento, fue además candidato a presidencial en una primaria legal. O sea, cierto es un, es un personaje que tiene una, una cierta particularidad y que fue cuando ya tomamos la decisión, listo, estábamos para hacer el seminario en, en enero, hemos estado unos dos meses antes, y Alberto dice, esto también lo contaba en algún minuto, dice, pero ¿sabes? qué bueno me hice? Un seminario de las leyes del poder en el padrino, no puede hacerse en ningún otro lugar que no sea el Estadio Italiano. Entonces yo le decía, ah, sí, claro, pero no lo vamos a hacer, o sea, Alberto Mayor no va a hacer un seminario en el Estadio Italiano, va a hablar del poder, no sé, corrosivo, etc. Acuérdense que había un Chile antes del 18 de octubre, ¿eh? eso es importante tenerlo claro. Y bueno, en fin, la historia la, la he contado en otra oportunidades, donde efectivamente hizo un par de llamados y logró que no poder ir, fuimos juntos, a un café. Y en ese café tuvo la capacidad de convencer al Estado italiano que no solo era bueno, sino que le íbamos a dar la oportunidad de poder hacer en el corazón de las Condes este seminario sobre la historia del poder. Yo creo que eso habla harto de la historia, de la historia de este proceso y de cómo además a través de todo este universo simbólico, después jugando en los podcasts, en los análisis políticos, en los seminarios, se ha construido algo que muchos de quienes están en este minuto, más de mil personas viéndonos en vivo y los miles y miles más que lo van a ver en las próximas horas, este lanzamiento en YouTube, que lo van a escuchar en Spotify, etcétera, eh, es que se ha ido creando efectivamente un sentido de comunidad pero no un sentido de comunidad unívoco eh, eh, todos pensando lo mismo, sino justamente que, se, que, que su gracia es que es tremendamente amplia tremendamente heterogénea, y por eso termino con una pequeña coda, y después vamos a ver si está por ahí Alberto, para quizás eh, asuma, es que eh, es tanto el sentido de comunidad y de cosas que van pasando, que este libro que ustedes ven ahí, con esta portada notable, con esta relectura estética de la cabeza de caballo, tan representativa, digamos, de esta idea, de esta irrupción de, de Don Vito Corleone en los primeros minutos de la, de la primera película, es la obra de, sencillamente, un seguidor de la cosa nostra, de un amigo, de Dani, Dani Schiller, que, eh, que es eh, diseñador gráfico, pero que de, de puro buena onda nos contactó y empezó hace meses atrás a ayudarnos, diciendo, oye chiquillos, yo les ayudo, y termina finalmente encargándose de la tapa y de la imagen corporativa de la Cosa Nostra, y sencillamente, y lo voy a decir así, sin pretender eh, sonar hippie, por amor, por cariño, porque se ha ido logrando generar un vínculo hablando de estos temas tan duros como poder, pero hablándolo siempre, jugando un poco y eso de alguna manera ha generado una magia que quisiera eh, valorar así que gracias Dani por tu tremendo trabajo pero gracias también a todos y todas los eh, seguidores y amigos de La Cosa Nuestra que han hecho que este espacio sea tan especial y que quizás sea incluso un aporte para los tiempos que vienen, ¿por qué no? Así que dicho eso no sé si te parece Mirko que, que invitemos a Alberto Puede ser Llegó al tiro por si acaso
2: ya no no es que diga tiempo. que no.
1: Se materializó.
2: Me, aquí estás, Alberto? Oye, qué, qué honor, qué maravilla. Todo lo que han, han dicho, como, como corresponde hay es que decirlo, inmerecidamente. Por supuesto. Eh, está todo ¿no? lo
0: escribió Alberto. Todo lo que dijimos, está aquí en un <risa> teleprompter.
2: <risa> no, pero de verdad, eh, yo cito a... A un Amuno, ¿eh? que decía que si uno va a ser ateo, tiene que ser ateo con el Dios verdadero. ¿Ya? Y esto, todo esto que nos ha pasado, y en el Padrino viene perfecto este comentario, solo puede ser obra de Dios. Bueno, no, hay, no hay ninguna posibilidad de que sea, que sea algo distinto. O sea, ha sido realmente un milagro tras otro en una serie sucesiva de, de años que han permitido construir un proyecto extrañísimo. Yo siempre digo una mezcla de Facultad Universitaria, de Medio de Comunicación y de Salón Francés del siglo XIX, ¿da? Eh, donde podemos efectivamente articular una, una conversación que tenga desde el, desde el humor hasta la, las profundidades de la filosofía alemana eh, sin que ninguno de los dos se vea en merma mm. por la presencia del otro. Mm. Y eso ha ocurrido por la casualidad, porque no hay otra la, Maquiavelo, que es el corazón de la obra también eh, decía que en realidad lo más importante siempre era la fortuna así mm. que algo de eso hay, o, evidentemente con mayúsculas, con mayúsculas se escribía fortuna y entonces, nada creo, solo quiero decir que efectivamente este libro es un es, un, es un es una obra que nace muy alegremente, en el sentido que como decía Mirko, que en el fondo estaba escrita, estaba escrita porque de tanto seminario, de tanta conversación, de tantas preguntas que llegan de las personas que van a los seminarios, de tantas inquietudes, de tantas conversaciones, naturalmente la obra estaba madurada en un nivel extraordinario. Eh, y, y por lo pronto, cuando empecé a escribir la obra ya tenía muy claro, por ejemplo, de, que una cosa muy difícil para escribir algo, que es todo lo que no tiene que tener, de todo lo que se había desarrollado, que no tenía que estar. Y algo muy difícil, cortar es lo más difícil en la escritura, ¿no? y, y en el fondo, cuando uno está acostumbrado a escribir, el problema no es llenar la, la página en blanco, es emblanquecer la página que estaba escrita, digamos, porque de verdad uno escribe muchas cosas y se va para muchos lados, entonces lograr que, que tenga, y eso estaba tan maduro, tan, tan tranquilo, que tengo súper claro cómo es este, cómo puede ser el segundo o sea, es súper evidente porque el trabajo en los seminarios son muchas horas de, de estar interactuando con el, con el material. Entonces ha sido una experiencia fantástica, un código interpretativo increíble. A mí me convence cada vez más de la potencia metodológica de una cosa absurda, interpretar la realidad a partir de una teoría que nace en la ficción. O sea, es una cosa completamente ilógica. Partimos de una obra de ficción con la cual construimos un aparato conceptual y teórico, y resulta que con eso interpretamos la realidad y funciona. Formidable. ¿no? Casi, casi, porque no, no, no me interpreta ese, ese mundo, casi por moderno. ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante, y simplemente decir que para mí ha sido un honor este proceso de, de trabajo con ustedes, y, y es un honor ahora ponerlo a prueba, que es toda cosa fantástica ponerlo a prueba, a la lectura de las personas para ver cómo sobreviven los libros. Los libros son un gran, un gran misterio. De repente hay libros que uno los publica diciendo, no sé, lo, lo, verá, lo verá alguien, pero no, sin mucha fe. Yo, por ejemplo, no tenía ninguna fe con el derrumbe del modelo, y ya está, o sea...
0: O sea con el libro y se derrumbó el modelo, digamos, las dos cosas juntas. Y
2: además, con la, no, o sea, con, la, con la tesis sí, pero con el libro yo decía... Porque era como un libro así como que había hecho un PowerPoint alargado en el fondo ¿ya? pero resulta que efectivamente después lo leí yo, no lo, yo no, trato de no leerme porque me da mucho pudor no sé, entonces después lo leí años después y dije claro, en realidad qué orden, qué, qué orden redondito esas cosas que de repente pasan entonces, pero uno no, no, no tiene mucha claridad y ahora se somete a la prueba fundamental que es que usted agarre el libro y no lo deje a la mitad Eso, esa es la prueba importante vamos con
0: con, supongo, invitado.
2: con nuestros invitados invitadas, ¿no?
0: Ya, pues, nosotros con Mirko vamos a estar, pero vamos a estar más en segundo plano, así que es el momento que emerjan eh, nuestros invitados, tú invitados invitado en realidad, que son fantásticos, así que, hola Claudia Díez, ¿cómo estás? Qué bien, ¿y ustedes
3: cómo están? Bien,
0: Felipe, ¿cómo anda? <risa> Muy bien, un abrazo a todos. Rector, todos. ¿cómo estás? Enio Vivaldi. Muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto verlo. Muy bien, y Antonera Esteves, qué gusto.
2: La, de La República
0: de las Letras. Algo del origen tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Sí, pues. sí. Pues. sí pues. Ya
2: pues, usted dirá... Muchas gracias, don Alberto. Me, me, quedo, me quedo a cargo del buque, don
0: Muchas gracias
2: bien. por su conducción en, en, el, en los fiordos. Ahora mm -hmm. yo puedo navegar en aguas abiertas.
0: Ahí lo dejaremos.
2: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Claudia, Felipe, Rector Vivaldi Antonella por, esta, por, por asistir. Vamos a comenzar entonces con las presentaciones sin, sin más eh, y vamos a pedirle que oficie iniciando todo esto al Rector Vivaldi por una razón muy simple y es que en cualquier momento puede ocurrir que, que lo convoquen las más altas autoridades de la nación a alguna clase de problemática situación y por tanto es mejor... Eh, requerir su presencia lo antes posible. Rector, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ojalá que ese sea el caso, ¿eh? me
4: encantaría que me llamaran para que me dijeran en este momento, oiga Rector, estamos reconsiderando esto que hemos decidido del ITL y dejarle a un consorcio norteamericano toda nuestra energía, ¿eh? lo estamos repensando, así que por favor venga acá y ayúdenos a ver cuál es una mejor solución al tema de las de la, del Instituto de Tecnología Limpia. Pero bueno, aquí estamos convocados para hablar de otra cosa, pero ojalá que si en cualquier momento ocurre esa llamada, yo estaría feliz de recibirla. ¿ya? Eh, pero mira, a ver, eh, felicitaciones por el libro. Realmente es un gran logro. Tuve oportunidad también de, de, de interactuar contigo en el Estadio Italiano en algún momento, tuviste la gimnasia de invitarme. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que están con nosotros en esta mesa. ¿ya? Y. Eh, a ver, eh, ya que estamos hablando de, la, de Sicilia, la más. primero quizás partir por un homenaje a, a tu metodología. El, el libro Goldfinger de, de Ian Fleming ¿ya? Eh, tiene tres partes, y sigue un pro, las tres partes tienen un título de una sola palabra y que sigue un proverbio siciliano, y que lo traigo aquí en homenaje a tu rigor metodológico, y el proverbio siciliano dice, la primera parte dice casualidad, ¿Mm? la segunda parte dice coincidencia, y la tercera parte dice premeditación, ¿Mm? y eso es un proverbio siciliano que dice la primera vez es casualidad, la segunda vez es coincidencia, y la tercera vez es premeditación. ¿Mm? Y... Eh, de alguna manera también uno puede refrasear eso como diciendo, la ciencia primero hace una observación, ¿ya? después hace una eh, relación, una simple relación en que vincula fenómenos, y después busca una causalidad. ya Y aquí tú, fiel heredero de la ideología alemana beber o lo que tú quieras, con quien te quieras sentir. Claramente hay un esfuerzo por sistematizar y llevar a ese nivel superior de comprensión que es establecer de alguna manera vínculos causa-efecto que creo que el libro lo desarrolla de una manera estupenda. Yo creo que ahí hay un ejercicio intelectual valiosísimo que, que uno sigue con mucho, mucho interés y que ayuda a tratar de entender cuál es la, creo que la palabra a lo mejor más directa y con menos vuelta es lógica cuál es la lógica, como dice la gente que hay detrás de las secuencias que llevan al ejercicio del poder eso creo que es un homenaje a, a la eficacia una, uno de tu, uno de tu, una de tus leyes habla que si hay que optar entre eficiencia y eficacia que, bueno, con, la, con la eficacia muy de, de este tipo de razonamiento pero también eh, eh, implica como una, una confianza en la razón, si tú quieres ya una un, un, una vuelta a tratar de entender eso. Eso, lejos el que, que primero lo hace, y es muy, muy, muy atingente, eh, eh, y yo creo que es el gran faro que ilumina, digamos, el libro, la, la convocación a Maquiavelo. Maquiavelo lo dice con todas sus letras, Maquiavelo dice, y, y la, la, la frase de él al principio, del príncipe textual casi es, y si el mundo así, ¿qué culpa tengo yo? ¿Me entiende? Y siempre he pensado en esa, en esa frase, que no es de disculpa en absoluto, por el contrario, de Maquiavelo, con, con la imagen, digamos, de un anatomopatólogo que si al, to, al ver la biopsia ya eh, eh, descubre que son células cancerosas, no se va a poner a gritar células malditas, o sea, él tiene que asumir, digamos, una realidad que tiene frente a él y describirla. Y ese esfuerzo, que el esfuerzo que marca la obra de Maquiavelo, muy mal entendido después, muy eh, ter, muy tergiversado después, eh, creo que está muy bien recogido. Ahora, todos los escritores, estoy muy probablemente sea tu caso, pero es tú el que tienes que decirlo no, pero desde luego Maquiavelo... Lo que tenían pensado era, ojalá que generemos situaciones al más corto plazo que cambien esta, esta realidad en la cual estamos inversos. Pero esta es la realidad que conocemos hoy día y si no nos movemos en función de lo que es esta realidad, no nos va a ir bien. ¿Mm? La magia, en, eh, eh, o sea, mejor dicho, la, las cosas sobre las cuales, perdón, las cosas sobre las cuales trata el padrino. Voy a hacer algunas analogías con la situación chilena, pero que en absoluto, por favor, por favor, tengan que se puedan decir me sentiría pésimamente interpretado y explícitamente no es mi intención a ligeramente juzgar de mafia que lo que fuera, nada, pero son realidad. Yo creo que aquí hay una cosa muy central. En primer lugar, el poder de la organización, ¿ya? El poder de la organización. La que Luciano, por ejemplo, que es un maestro de esto, bueno, algo que antes funcionaba eh, eh, es demasiado tentador hacer eh, otras tipos de analogías con cosas que no tienen nada de, de analogizable, pero el caso más, más concreto del luciano tiene que ver con la prostitución antes la prostitución era una cosa amateur digamos ya en que había una prostituta ya había un aprovechador como dirían los españoles un chulo como quieran llamarlo y era una cosa bastante amateur que en, en Estados Unidos típicamente eh, la prostituta explotada iba a un hotel y el explotador se quedaba afuera esperando de hecho sí, la, de alguna manera la protegía dicho sea de paso pero bueno, bueno. Y la que Luciano cambia eso por una cosa organizada, y de ahí viene todo, todo ¿no? el nombre del crimen organizado, aunque, por ejemplo, eso pasa a ser, por ejemplo, que en los hoteles eran provistas eh, mujeres para clientes que hacían los contactos a través del mesón de recepción del hotel, y, eso era, y había una tremenda organización respecto a eso. Yo no puedo pensar, dejar de pensar, esa analogía siempre me ha molestado brutalmente, he tratado de erradicarla de mi mente, nunca lo he conseguido erradicar de, del todo, porque en forma persistente y molesta me recuerda a cómo fueron cambiando muchas cosas en nuestra sociedad, que antes era un poquito amateur, era el lote cada uno haciendo las cosa, y de repente adquirieron un carácter eh, sistematizador, ya que que de, que de alguna manera no, nos preocupa. Pero, pero, pero tengo que decirlo, ¿ya?, eh, se supone, y aquí viene lo, lo central de lo que quiero decir, se supone que eh, estas cosas empezaron en Sicilia cuando hubo un gran boom económico que los sicilianos no sabían cómo manejar ni proteger la plata que llegaba. Se supone que esto es por un aumento del interés por los cítricos de origen en parte médico, en parte de las más diversas razones, que Sicilia era un lugar muy apto para cultivar cítricos, y que eso hizo a que mucho campesinado, que hasta ahí era muy muy pobre, se encontrara con mucha mucha plata y fuera víctima de ladrones entonces surge una organización, ¿ya? o surge la necesidad de una organización que proteja a estos sectores, y de ahí vienen todas las cosas vinculadas. Pero lo central, lo central es que esto surge al margen de un Estado, no había tal cosa como un Estado en Sicilia, porque claramente habían sido eh, adueñados por muchas potencias en muchos momentos, y eso es clave de entender, ¿ya? de que no hay un Estado al cual la persona diga bueno, yo pertenezco a una estructura, que me considera a mí como individuo, como persona, que protege mi, piel, protege mi, mi, mi limonero, o mi naranjero, lo que fuera, y, y me protege a mí con mi poca plata, etc. Y surge entonces esta cosa que es paralela a la institución. Entonces yo creo que lo central es cuando fallan las vías institucionales, ya cuando falla un, una estructura a la cual tú puedas, y por lo tanto generas una estructura paralela a eso. Eso yo creo que queda muy muy claro en... en, 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 en eh, en muchas de las leyes que tú elaboras, pero quiero dar algunos ejemplos que a mí me, me llaman mucho la atención, que, que creo que son notables. Eh, en primer lugar, eh, el caso de, del fontán que tú lo señalas muchas veces, obviamente la historia de Frank Sinatra. Destacar que Frank Sinatra, curiosamente, es un tipo muy de izquierda en el comienzo de su carrera, un tipo, como muy, gran parte de la mafia, muy orgulloso de su condición de italiano, incluso a él le ofrecen ya cambiar su apellido para que sea más, más atractivo digamos y sacar el Sinatra y cambiarlo de hecho su padre sí se cambia de el, el apellido pero el sinatra se niega a hacerlo ya y claramente el caso de Fontan pero detrás de lo de bolsa hay otra cosa súper interesante que en ese momento en es que está despuntando Hollywood hay una pugna en, de nuevo entre productores y directores quiénes son los que mandan el mundo del cine definitivamente el triunfo de los productores termina siendo aplastante ¿Ya? Y eso también impone una lógica que está mucho muy dentro de lo que son tus, tus 50 leyes. Eh, creo que ante la falta de esta estructura se recurre a la familia como una instancia que tiene y la idea de familia degenera en esta instancia mayor que son las, las redes de protección. Eso eso a mí me parece que, que es clave, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los favores, con la lógica de los favores, que está muy muy bien expresada en, en, en el libro. ya Yo siempre me acuerdo, un profesor muy querido en la Facultad de Medicina, también de origen italiano, contaba con mucha gracia, cómo en una oportunidad en que el padre de uno de los postulantes a un premio literario se retira del jurado porque no se, se auto descalifica, digamos, de esto, se inhabilita, ¿ya?, como de inmediato el resto del jurado que queda ahí lo descarta, porque dicen, si, si ni su padre vota por él, ya, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de, de esta obra? Entonces, que me parece fantástica como, 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 como forma de, de, de razonamiento. ¿ya? Entonces, pero creo que queda esto de la, de, de, de la necesidad de una estructura que te permita, en un, en un sentido de un colectivo, sentirte protegido, y cuando eso no ocurre, está entonces esta es otra estructura eh, paralela. Quiero... Eh, Sí, no sé si tengo tiempo, un minuto, ¿no? Uno, dos, mil... sí, que la puedo, quiero abusar del tiempo, porque, adelante, ya, adelante, ya. Adelante. Es que no, no quiero dejar de contarlo, pero se, ya que me puse a hablar de los italianos, de Sinatra, etcétera, ¿ya? Eh, un muy buen chiste, bueno, son dos realmente, porque el segundo es mejor de Saturday Night Live. Pero en la campaña de Reagan, Reagan cuenta un chiste que, que tiene que ver con esto, por eso lo, lo traigo a corazón, ¿eh? Eh, que es insólito. El candidato a la presidencia le cuenta a un bus lleno de periodistas el siguiente chiste, ¿ya? que es eh, que dice así, dice, cuando uno va a, la, a una pelea de gallo, ¿cómo uno sabe cuál es el polaco? Porque el que llega con un pato. ¿Y cómo, cómo uno sabe cuál es el italiano? porque el que le apuesta al pato. ¿Y cómo uno sabe que la mafia está involucrada? Porque el pato gana. ¿Mm? Y, y, y ese chiste... Pero el sol es que un candidato al presidente cuenta un chiste étnico en ese momento en Estados Unidos era realmente increíble. Y les cuento como, como por gracioso que el Saturday Night Live, que, que, un, que tenía excelente, excelente visión ideológica, era realmente un programa humorístico, los tipos de Belucci, de Murray y de muchos otros, hace una parodia del chiste y dice ¿cuál es, cuando uno llega a la Convención Republicana, ¿cómo sabe cuál es el candidato moderado? porque el que, llega con el, pato, con el que llega con un pato. ¿Y cómo uno sabe cuál es el candidato eh, eh, un, el reaccionario? ya, Porque el que le apuesta al pato. ¿Y cuál, cómo uno sabe cuál es el republicano ultra reaccionario? Entonces dice, porque es el viejo senil decrépito que cuenta chistes étnicos en buses de periodistas, ya que el chiste este resultó mucho mejor, por supuesto, el Live, que, el, que el original de esto. Termino con, 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 con lo siguiente, o sea, creo que es como para reflexionar, lo dejo ahí, los favores, la meritocracia, la idea de la familia, la degeneración también de la idea de familia. Eh, esta legalidad o sea, estamos a salvo esta cosa que, que, que parece que se está aprobando el ITL en Chile es insólito, el futuro de la matriz productiva de Chile el futuro de la energía chilena, son todas las universidades chilenas que están metidas en eso salvo dos que están coludidas con una universidad norteamericana y parece que esas son las que se están llevando 230 y tantos millones de dólares una cosa realmente bien increíble, pero bueno ya, ya tendremos tiempo de conversar de esto mañana pero quiero solamente decir una cosa, que el principio de acción y reacción y que así como en Sicilia surgen todas estas cosas, en Sicilia también surgen desde luego, y eso es imposible que así no fuere, ¿ya? y es el caso en todas partes del mundo, surgen también los más grandes detractores, los más, grandes, los más articulados detractores de, esto, de este mundo, y cito notablemente a uno de mis autores más admirados, Leonardo Chacha, con pocos libros uno se siente más eh, identificado emocionalmente que eh, con Puertas Abiertas, ya, que es un libro precioso que en tiempo del fascismo hay un señor que comete unos crímenes, ¿verdad? pero, eh, Mussolini quiere que lo, él quiere que lo condenen a muerte porque la, el título Puerta abierta es porque él cree que en Italia la gente quiere, puede dormir con las puertas abiertas porque Italia es un país tan seguro, ya, que uno está a resguardo, y por lo tanto, alguien que ha sido un asesino hay que matarlo. Y, en definitiva, el juez, en referencia hay una película también, lo hace Jean-Marie Volonté un tipo extraordinario, eh, después de esto, de, después de todo un debate, pero insólitamente el, el, el jurado decide absorberlo, ¿eh? de, termina absorberlo, con lo cual a Jean María Volonté lo echa ante el poder legal de toda la promisoria carrera que tenía, lo echan, lo mandan un, a un pueblito, ¿ya? y desde luego que hay una apelación en la cual la apelación gana y matan al, al tipo que había sido absuelto gracias a la gestión de jean María Volonté, lo cual te deja la sensación obvia de que no ganáis nada nada más, pues, que, que, que ganáis con hacer esos saludos a la bandera, etcétera. Pero en el fondo el final es precioso, es de una humanidad increíble y te deja esa sensación que tenéis que pelear por lo que vale la pena y tenéis que pelear por tus valores y no importa quién, no importa qué instancia, y eso surge como contrapunto en el, la misma isla en que aparecen estos eh, estos esto, esto el señor está llamando Padino. Esto último que digo de de, de Lonaro lo quiero dejar como un homenaje a Manola Robles, digamos, porque creo que es de las personas que han que representan para mí esa verdad que valiente, digamos, y que no cede y que no cesa y que es capaz de decir la verdad. Creo que el libro de Alberto contribuye a entender estas verdades de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, rector. Como siempre, un placer escucharle. Eh, agradecido además del, del, del el recuerdo de esa, de esa complejísima historia que es la historia de, de Frank Sinatra y la política norteamericana. Una historia muy, muy compleja que parte apoyando a, a, lo, a los movimientos eh, en contra de la discriminación racial y termina apoyando la, la candidatura haciendo la campaña junto viajando por todo el país con Ronald Reagan. Eh, entonces hay un, hay un giro que, que tiene mucho que ver con, con las cabezas de caballo que, que aparecen en El Padrino, en Rubur, eh, donde la mafia y el poder político compitieron con las mismas armas, ¿no? ambos por la cabeza de, de Ronald Reagan, eh, de, de Sinatra, perdón. Es muy interesante esa, esa, esa historia fantástica. Y muchas gracias, el chiste está buenísimo. Así que son chistes, los chistes del, del rector Vivaldi son chistes que normalmente son de uso muy exclusivo, nadie los conoce y son muy buenos, que es una cosa que es una gracia que no muchos humoristas pueden decir, así que hay que, hay que reconocerle esa, esa enorme virtud. Ahora vamos a ir con, con Claudia Dídez, Claudia es colega, es socióloga, eh, también ha, ha sido muy conocida por su, el, el trabajo en su fundación Miles, eh, en la mesa social en, lo, en, el, último, en el último tiempo, y, y ha tenido que estar además muy metida en, 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 lo, en, en las raíces muchas veces de, de la acción política más difícil, que tiene mucho que ver con el nacimiento del libro, que es esa acción política que se da cuando no hay ni siquiera estructuras en el fondo, uno tiene que, que salir a, a, a construir incluso la, la, la base misma así que es muy interesante conocer su, su opinión respecto a esta lectura. Claudia, por favor, adelante.
3: Hola, eh, bueno, buenas tardes ya, buenas noches, no sé, más o menos, uh, a todos los que, y todas las que nos están escuchando, y, y decir que, que, bueno, que fundé miles con gran orgullo, y día ya no estoy en esa organización, estoy en, en otros espacios, ya en otros rumbos, felizmente. Eh, así que re, volviendo ya a la academia, a la Flaxo, ¿no? a otros espacios de donde estuve y pertenecía, eh, y espero también a, a, a la universidad. Yo, yo quería que, bueno, yo espero, la cosa nuestra para mí es un espacio muy singular, no que no puedo dejar y espero que las feministas, eh, mis amigas feministas, sean capaces de entender este club de todo y que tiene que ver con, con nuevos eh, bríos también y, y esperanzas de nuevas inteligencias, no de, de, de nuevas formas de interpretar la realidad, de nuevas formas de mirar la política, porque es un conjunto, esta es una comunidad que además han ido creando con, con mucho yo diría con mucha pasión, y, y sobre todo con mucha inteligencia y agudeza, ¿no? que a mí es lo que me, me llama la atención de este trío, ¿no? y, y en particular bueno de los libros que he que leído de, de Alberto, y me da mucho gusto que Alberto haya tenido eh, eh, digamos el gesto de invitarme a, a, a hablar de este libro, de, de sus 50 leyes, del, del poder eh, en el padrino y de la cosa nuestra, ¿no? Que todo se va mezclando ahí incluso con los podcasts. Es una mezcla, yo creo que es muy interesante. Y, y escribí algo a propósito de una lectura que debo confesar que ayer la empecé... Eh, en la tarde, como a las dos y dije, wow, no voy a alcanzar este libro tremendo, qué sé yo, y me lo de me lo devoré, ¿no? Y, y bueno, claramente es un libro que uno puede volver miles de veces a leer, ¿no? Y eso creo que lo hace aún más atractivo y sobre todo porque eh, yo creo que si hay un trabajo de, de sociología, otro tipo de sociología, ¿no? que, que me parece que, que son las nuevas formas de, de hacer sociología y la vieja discusión del oficio del sociólogo, como decían en aquellas épocas. ¿no? Entonces desde ahí también eh, me senté a leerlo, pero también eh, creo que hablar del poder es sin duda un, uno de los fenómenos más atractivos en las ciencias sociales, ¿no? pero también de la literatura y de las artes. Que yo creo que, que, que es importante como Alberto va desarrollando eso en el texto y, y que a mí me gusta mucho, ¿no? que, que creo que eso produce siempre el arte y la literatura y, y por lo tanto la película, ¿no? Y esta saga del padrino produce eh, mucho más, eh, yo diría, conocimiento que a veces grandes libros de ciencias sociales, ¿no? yo, yo ahí soy eh, crítica a cierto tipo de teoría que se ha hecho. Y, y yo también en ese sentido creo que en cada acción humana se expresa una relación de poder, ¿no? Y creo que eso demuestra eh, eh, este libro. Y, y cualquiera sea la esfera en que se dé, ¿no? no solamente una esfera alta de grandes poderes, monopolios, política o presidentes, presidentas, sino que en cualquier relación humana. Y, y por lo tanto, como dice Alberto al principio, todos, todas habitamos el poder. Yo creo que empezando con esa, esa frase a mí me parece eh, que eh, resume muy bien lo que va a, a, a plantear más adelante. Entonces, después de leer las primeras páginas, dije, no, ya tengo que sentarme a escribir algo, tengo que ser responsable, me baja ahí mi, mi cuestión de responsabilidad y deber. Y, y me pregunté, eh, ¿dónde está este libro que lo necesité cuánto? cuando asumí la responsabilidad de, de, de defender la causa del aborto tres causales. No, no pude dejar de pensar en eso, ¿no? Y aunque eh, cuando me metí, digamos, en esta, en esta saga que también fue para mí la, la defensa del aborto tres causales, eh, me metí sin pensarlo. Yo creo que en una de las transformaciones culturales más importantes de, del inicio de este siglo, ¿no? Eh, el reconocimiento de un derecho humano en las mujeres postergado eh, no solamente por los 30 años de los gobiernos de la concertación, sino que también por todo el siglo, parte del siglo XIX, cuando se levantan eh, con el movimiento Mens, por lo menos acá en Chile, una de las reivindicaciones no solamente políticas o el derecho al voto, sino que también la, la, la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y entonces eh, yo creo que eh, nunca, nunca me imaginé la, la profundidad y radicalidad de las posiciones con que me tuve que enfrentar. De todos lados y los poderes con que me encontré en esta pequeña saga, ¿no? Desde, y por eso me, me siento muy interpretada por este libro de, de, de Alberto. Eh, no solamente creo que se trataba de un ambiente conservador y patriarcal, como es el chileno todavía, y sigue siendo muy profundamente patriarcal, sino que también se tocaban los nervios más sensibles del prejuicio, de la ignorancia, del clasismo, de la discriminación y de los poderes fácticos. No solo de la institucionalidad, sino también hasta en las propias organizaciones feministas. ¿no? Y, me, y me hago cargo, digamos, de, este, de, esta, de esta frase. ¿no? Eh, gente con poder, incluso desde mi propio lado, me, me, me sometió bastante a situaciones humillantes, eh, citándome en pasillos o en café donde nadie nos viera, ¿no? gente del poder, donde no se vayan a juntar con esta activista, ¿no? eh, y siendo ese nadie quienes detentaban los poderes fácticos, políticos, ideológicos y también religiosos del país por lo tanto, lo, creo que viví en, en carne propia varias de las leyes que ahí se, se van desarrollando en tu libro, Alberto, y, y el poder, yo diría que cuánta falta me hizo tu libro como para no haber cometido errores, por supuesto, con las leyes y lo que es posible hacer y en qué momento hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿no? Y creo que en ese sentido me llegaste cuatro años tarde, lo digo, qué ganas de haberlo tenido antes. Entonces, sin duda, en cada una de, de estas reuniones, en los pasillos, los ministerios, en los cafés que se practicaban algunas de las leyes que describe y analiza, a partir de una lectura audaz, muy inteligente y profunda que haces de la maravillosa saga que es el Padrino, que por supuesto me recordó y, y tuve que volver a ver algunas partes, ¿no? Y lo bajé de, 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 Netflix, o sea, de YouTube, qué sé yo, y, y muchas cosas hice ayer y el fin de semana con el libro. El análisis de, de Alberto cuando introduce el TEC nos lleva a recorrer también tu intimidad, su intimidad, ¿no? Y se abre un Alberto que, que en realidad no conocemos, ¿no? Más allá de un intelectual, un investigador y un profesor y un académico, aparecen las timideces, ¿no? Los dolores estomacales, entre comillas, las soledades profundas a las que nos enfrentamos los seres humanos, presos de espacios de poder. En el caso de él, la academia y la política. Entonces creo que la introducción es muy importante en ese sentido, ¿no? porque introduce esta, esta intimidad tuya que pocos conocen, yo creo que, que va a estar expresada así que la invitación a leer el libro de todas maneras. Y seguramente muchas personas que lean la introducción se, eh, se van a entusiasmar para conocer y también comprender lo que viene en las páginas posteriores. Nadie escribe solamente desde el ámbito intelectual, desde la racionalidad, uno también escribe a partir de las vivencias, y creo que eso es lo que hace que ciertos libros sean... Eh, eh, más considerados más queridos que otros ¿no? Eh, y también así como decía Mirko y decía también Darío al principio este es un trabajo de tres años y que se nota que es un trabajo de tres años yo tuve la, la posibilidad eh, 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 este año de, de de confinamiento, de que Alberto me las leyes, ¿no? Para conocerla, porque me contó de su seminario y las leí entusiasmadamente, algunas no las entendía mucho y ahora, claro, al leer el libro me queda clarísimo la relación que vas haciendo con la lectura del padrino, ¿no? Eh, y se nota que hay que se mastican ¿no? y que se digieren los rincones del concepto y la acción del poder a través del padrino, que por supuesto hemos visto muchas veces y que se ha convertido en un ícono cinematográfico, pero que nunca habíamos examinado de la perspectiva reflexiva y culta, y quiero decir culta y comprensiva con lo que lo hace Alberto. ¿No? Y eso a mí eh, creo que pocas personas en, 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 en el Chile actual pueden hacer esas, esas lecturas también de la llamada interdisciplinariedad, ¿no? que creo que muchas veces adolece el campo de la investigación en ciencias sociales. Describe de una manera didáctica, pero contundente los ejemplos los diálogos y las situaciones para luego explicarlo en cada una de las 50 leyes. Por ello, no solo se, no, no te basas en Maquiavelo y otros autores, ¿no? que le permiten mirar el poder como una parte constitutiva del ser humano y también de lo colectivo, de la miseria que conlleva y de la grandeza con la cual se han construido los imperios en la historia de la humanidad. O sea, podríamos aplicar estas 50 leyes a cada uno de estos imperios construidos y los que se siguen construyendo, por supuesto. El padrino también puede tener una lectura del poder masculino, ¿no? de los símbolos, la estrategia y la forma de ejercerlo la película narra un universo exclusivamente masculino, la cosa nuestra y claramente es así y, y es un mundo donde las mujeres son mostradas con roles silenciosos, secundarios de acuerdo con patrones culturales en la que se desarrolla obviamente la, la película mujeres que aceptan el sufrimiento de la prole de los maridos, de los hijos, de los hermanos, y por y, y por lo tanto también de, la, de lo que conlleva la, la familia tradicional, que es lo más importante, pero también por ello se defiende todo, ¿no? Y uno no puede olvidar cuando está la mamá, Carmela, ¿no? Que me puedo, tú me podías acordar de los nombres, y cuando ella impone, ¿no? Con su machacado en la mesa, y cuando dice silencio, aquí la familia en la que se respeta, ¿no? Pero no se muestra a ella, sino que se muestra a Michael, al frente, y ella está detrás. Y esa imagen para mí es súper poderosa en términos del significado y los símbolos que tiene, ¿no? Otra de las partes que quisiera referirme son las virtudes y los vicios del gobernante, porque también Alberto hace una división, ¿no? que ahí nos viene lo, los, el sociólogo, ¿no? las tipologías, ¿no? y eso me parece súper interesante, que refiere a mi juicio en la forma de convivencia con el otro, ¿no? o con la otra. Como la prudencia del gobernante, la arrogancia de quien administra el poder, que lo vemos a diario. No solamente imaginemos los poderes más grandes, ¿no? sino que los poderes micro. Eh, un, un claro ejemplo, obviamente, son lo, los políticos actuales, la arrogancia ¿no? de estar. La información como mito. Wow, Eso es interesantísimo, ¿no? Cómo se van eh, eh, entregando informaciones que muchas veces han terminado en funas, en, funa, en redes sociales, sin preguntar a todas las partes. Eh, eh, de qué se trata aquel conflicto, ¿no? Y eso hoy día estamos muy asediados por eso, y, y algunas y algunos solamente le creen una parte, y ahí me parece que habla mal también de cómo se está eh, relacionando y cómo se está haciendo la sociedad y el, el Chile día a día, ¿no? El cuidado del mundo propio, que me parece interesantísimo, ¿no? Aquello que nos lleva, algunos al ámbito de la espiritualidad, algunos al ámbito de, de lo religioso, o cualquier ámbito eh, como la música, ¿no? Como la ópera, como la música clásica que te hace profundamente pensar en aquello que, que puede ser una meditación, ¿no? Aquellos meditarán, pero el mundo propio, ¿cómo se construye el mundo propio a partir de esta exposición a lo público? Y, y a mí, en, en ese sentido, eh, quien perdona una traición está en peligro, las traiciones, estamos llenos de traiciones llenos, día a día, de traiciones, ¿no? Y aquí yo creo que, que, que lo, lo interesante es que también se pone y pone en, en, en cuestionamiento el concepto de los lo cristianos, ¿no? Entonces, bueno, que no, yo no puedo, por lo tanto, volver con la misma moneda porque entonces Dios me va a castigar y aquí no. La traición se castiga. ¿Cómo? Veremos con el tiempo. Y eso me parece súper interesante y que uno lo puede ver en la política y tú lo viviste en la política, obviamente. Entonces, eh, en ese sentido, eh, cada una de estas leyes expresa lo que seguramente cada uno de nosotros hemos vivido en nuestros propios mundos públicos, esquivando ese lobo feroz que es el poder, pero también disfrutando del placer de tenerlo. También hay un disfrute, ¿no? Algunos en momentos cortos y en otros que se perpetúan y se convierten en verdaderas resilientes y estrategas del poder, ¿no? Para mí resulta especialmente interesante porque me identifico bastante el tránsito que hace Alberto de la academia y la reflexión a la acción política, el activismo en su expresión más emblemática como es una candidatura presidencial y cómo al regresar después de vivir los rigores y las veleidades del poder, en vez de caer en el resentimiento, en echarle la culpa a los otros porque no resultó mi candidatura, bla, 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 bla reflexionas profundamente sobre el fenómeno del poder que te tocó vivir. Pero en torno a las leyes generales que lo gobiernan a partir del análisis profundo de una novela y tres películas icónicas como fue El Padrino, en una dimensión que va mucho más allá de sus significados superficiales o aparentes. Con verdadera maestría, tengo que decirte Alberto, y con mucho orgullo, y una amplia cultura, insisto en ello, que abarca el teatro, la ópera, el cine. Alberto supera las sociologías la, la sociología, y aporta dimensiones multidimensionales y hasta filosóficas sobre el fenómeno del poder. Me conmovió mucho el libro, de verdad creo que me tocan en, en un momento también importante de mi vida, donde estoy escribiendo el libro sobre el aborto, de tres causales también, como uno tiene que cerrar ciclos, ¿no? Y yo creo que es una invitación profunda y, y te respeto mucho más aún, ¿no? Con esta posibilidad que nos das de leer las 50 leyes que hacen sentido a, a estos espacios feroces que son del poder, pero también maravillosos. Y, y yo quiero felicitarte eh, eh, con un gran abrazo, de verdad, eh, que me mandes el libro cuando lo pueda ir a buscar eh, en esta situación de confinamiento y de salud compleja, pero felicitarte Alberto, eh, te voy a mandar lo que escribí porque de verdad me inspiré de, lo, de mucho corazón, y felicitarte y dar las gracias por tener la capacidad, como decía el rector, eh, en el Vivaldi, de la sistematización rigurosa ¿no? y científica que uno puede hacer como sociólogo o socióloga, aportando desde una mirada de, de las artes, la cultura, y sobre todo de la, de la vivencia. Eso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Claudia, por, lo, por los comentarios. Muchas gracias. <ríe> gracias. Muchas gracias. Y, y simplemente aprovecho, porque... En, en, en parte de los méritos que tú señalas, eh, un, una, una idea muy importante que fue justamente, eh, esta, en esta ocasión, además del trabajo de la editorial como, como editores, yo antes fui mandando lo que iba avanzando a una editora mexicana que, que había trabajado con ella en otro proyecto muy interesante. Entonces ella un día me, me llama y me dice... Me parece súper interesante, pero cuéntame más sobre cómo nace el libro. Entonces le explico un poco. Y me dice, esa historia tiene que estar. Esa historia personal tiene que estar. Entonces le digo, no, yo normalmente no hago esas cosas. ¿qué sé Entonces me dice, no, tiene que estar. Entonces yo la meto, la historia tímidamente, en fragmentos. Sí. Y luego ella va y me dice Alberto, te mandé los, las correcciones y las juntó. Y me dijo, mejor complétalo porque va a quedar, si no, lo, si no lo arreglas, no va a quedar... Eh... <risa> Entonces, entonces, fue, quiero hacerle el reconocimiento, Luz América Alvarado, ¿ya? un nombre bien, bien mexicano, uh -huh. eh, gran, gran escritora y gran experta editora ¿no? extraordinaria, eh, que, que fue la que me dijo, mira, no, es muy importante porque efectivamente la, un, gran, un gran misterio de, de, una, de una obra como esta está en cómo lograr que el poder sea empatizable. Aquí una cosa que nos cuesta mucho. Es parte de lo que no entendemos del poder porque no podemos empatizar con el poder. Y, y en ese contexto, entonces, ese consejo fue, fue súper importante. Para mí me produce mucho pudor el, 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 el ejercicio, pero sí me parece que, que es muy valioso. Ese ejercicio, Antonella lo conoce muy bien porque tenemos un programa de, de literatura que, sí. asumiendo que nadie lo escuchaba nunca, hemos contado toda nuestra vida en 10 años. Entonces, la gente que nos escucha sí, lo, sí sabe todas esas cosas. Pero normalmente yo no esas cosas no, la, no, la, no, no las expreso. Así que bueno, muchas gracias Claudia y muchas gracias al, a Luz América. Aprovecho de mandarle un gran saludo desde acá, desde Chile, hacia Ciudad de México. Don Felipe Bianchi, vamos por usted. Para su vamos
5: entonces, muy buenas noches a todos y a todos los que están participando de esto. Tenía la tentación de hacer el, el chistín manido de decir que esta presentación tenía más presentadores que candidatos a la presidencia pero veo que somos solo seis y eso es un número bastante bajo en la comparación con los actuales candidatos a la presidencia. Eh, a propósito que mencionaba Darío a Cartún, que así se llama, este prestigioso caballo, me di cuenta, fíjate, por primera vez, hay que ponerle un poco voluntad, ¿eh? pero, pero vale la pena hacer el mapa, que esto podría ser un poco el mapa del sur de Italia, siendo el taco de la bota, obviamente la Puglia, con la sacra corona Unita porque la mafia del sur está dividida en cuatro grandes familias, ¿no? En cuatro grandes organizaciones. Esto, pongámosle un poco de voluntad, insisto, podría ser Calabria y La Drangueta. Si uno subiera por acá, llegaría a Campania y La Camorra, y los 50, un poco más chicos que lo que es la isla, serían la Sicilia de la cosa nuestra entonces eh, se da una, una situación además especial con el dibujo y con la cabeza de Cartoon, que así se llama el caballo, ¿no? Eh, las leyes del poder del padrino de, de Alberto eh, no son 50, lean el libro, podrían ser un poco más, y yo le quiero agregar otra, fíjate, que tiene que ver con, para tener poder, diversificar siempre, o sea, no poner los huevos en la misma canasta, que es un poco lo que hasta nuestra generación hicimos todo, ¿no? Tan bien visto que era permanecer en la misma institución permanentemente, por años, por décadas, por nuestros abuelos, por nuestros padres. Yo siempre cuento que después de 15 años de trabajar en el Mercurio, cuando me salía el Mercurio para ir a la, a la radio y a la tele, mi mamá lloraba. y Me decía, ¿pero qué estás haciendo? Estás destruyendo tu vida. ¿Cómo te vas a ir de una, de una pega tan permanente? Bueno, Después aprendimos que era mejor diversificar. Y eso lo tenía clarísimo, obviamente, Corleone y la mafia, que diversificó entre el aceite, el alcohol, los juegos en los casinos, los flippers. ¿eh? Hay una historia súper bonita, se, la, se las cuento para que después la busquen, que tiene que ver con la prohibición en Nueva York de los flippers. Eh, una prohibición que encabezó el, el alcalde de la Guardia, que después terminó teniendo aeropuerto y todo eso. Eh, y la, lo bonito de la historia es que, aunque ustedes no crean, el East River, está repleto de flipper abajo del agua los tiraban en camiones todos los flippers porque se suponía que era parte de, la, de, la, de las apuestas de las mafias a uno de los ríos más más famosos de Manhattan la prostitución, Hollywood la seguridad eh, diversificaron siempre en la mafia y eso te daba de alguna forma poder y lo digo porque el autor también lo sabe y en la búsqueda de su poder ha sido un tipo muy multipropósito todo el tiempo Partió siendo, como lo dice en el propio libro, un nerd de proporciones para luego eh, dedicarse a estudiar, a, a la academia, a la literatura, al fútbol, en la quiebra de la U, cosa que no todo el mundo lo conoce. De hecho, en el libro destruye a un importante golero de la historia de la Universidad de Chile, eh, a la política, por supuesto, cuando no eran tantos los candidatos, eh, a, a los bancos. Fue funcionario bancario, sociólogo, licenciado en estética, en ciencia política, artista, operático, hombre de medio, analista cinematográfico de alguna manera ahora. O sea, el tipo que ha sabido diversificar para ir adquiriendo en ciertas zonas eh, cada vez más poder, pero siempre con su ley, que eh, también está en el libro, no con los códigos de ellos. Estoy en los bancos, pero no con los códigos de ellos. Estoy en el fútbol, pero no con los códigos de ellos. Estoy en la sociología y en la academia, pero no con los códigos de ellos. Eso me parece siempre muy interesante. Dicho esto, eh, vamos al Padrino, que es una obra de ficción que nos muestra una sociedad de ficción, corrupta, donde el poder político es una, falsa, una farsa, una entelequia, donde el Congreso, los tribunales, las leyes son manejadas por una suerte de trenza mafiosa entre los narcos y los grandes empresarios, donde la policía es corrupta y está coaptada, donde la iglesia es un chiste que no tiene voz ni peso y es una caricatura de lo que alguna vez fue, donde en las calles hay balazos y asesinatos, un lugar donde nadie cree en las instituciones porque no funcionan, donde todos buscan una parte de la tajada, no destruir el sistema, como dice el libro, sino mejorar la repartición de los beneficios, donde manda el más violento y el más pillo, que ya no es el ejército, eh, una, un ambiente y una situación que algo nos recuerda, no creo yo, a todos los que estamos escuchando de este momento. Eh, y a partir de eso, de esa realidad que de alguna forma se repite, yo creo que el, el libro de alguna forma también, eh, obviamente, establece puentes con nuestra realidad. Eh, a partir de eso quiero detenerme en un par de fotografías. Porque a mí, cuando era chico y veía estas películas, eh, siempre me llamó mucho la atención la impunidad que había en el mundo de la magia, ¿no? ¿Cómo se mataba gente? ¿Cómo se destruían cosas? Y nunca nadie pagaba. Mataban siete personas, pues iban a la casa, a la piscina, a descansar, qué sé yo. En la película de Gánster había mucha impunidad. Eh, hacen lo peor y nunca les pasa nada. Bueno, después crecí y me di cuenta que esto tenía un correlato con la información privilegiada, con la colusión, con los sobornos, los arreglines en el fútbol, con el caso Cascada, con el caso Chispas, con la quema del metro, con los mails del mensal... Con los robos, en carabineros y en el ejército, nunca pasa nada, este nunca pasa nada, también tiene que ver un poco con la fotografía de este momento, y, y me da un poco de risa porque cuando hace algunas semanas se murió Maradona, y perdón por volver un poco a uno de mis temas de origen, eh, muchos de, de, de nosotros, los chilenos, decíamos, por Dios, esto es argentino, ¡Qué, qué vergüenza esto es argentino, cómo idolatran a Maradona, Amén y otras personas así, son tan especiales en esa sociedad tan corrupta que es la sociedad argentina. Yo decía, ¿cuál es el principal héroe actual de Colo-Colo? Mi amigo Esteban Paredes, hace pocos años detenido por receptación de especies, pero no le importa porque es un ídolo. Eh, de la U, Johnny Herrera, hace pocos años detenido por el asesinato conduciendo un auto en estado de ebriedad de una, de una joven a nadie le importa mucho ¿cuáles son los grandes ídolos de la selección? Vidal, Medel, que vaya que han tenido problemas y vaya que han cometido delitos y después dije, no va a salir el fútbol el ministro de justicia el principal defensor de colonia dignidad el presidente Piñera, presidente, dos veces eh, el directorio de Colo Colo Ruiz Tagle, dos delitos gravísimos de eh, el mundo empresarial Varela, Leonidas Vial Ángel Maulén que el rector lo debe conocer bien porque fue acusado y condenado por cohecho y lavado de dinero por los fraudes y los sobornos de la acreditación de la Universidad Pedro Valdivia todos esos son parte hoy del directorio de Blanco y Negro que eh, eh, en algún momento podría haber sido un problema haber tenido toda esa, toda esa hoja de vida y hoy parece ser un requisito del club de fútbol más importante de nuestro país, o alguno de los más importantes para que no se enojen el autor y el rector. Eh, la impunidad. La impunidad en las películas de gánster y la impunidad en nuestra sociedad. Y la otra fotografía sobre la que quiero hablar es el determinismo. Eh, yo estudiante de periodismo e historia en la Universidad Católica y es bien impactante cómo una familia puede ser marcada por el karma o el destino y generación tras generación caer siempre en lo mismo, que es un poco la historia de los Corleones, ¿no? de Vito, de Sonny, de Michael, de Fredo, de Vincenzo, de Mari, en distintas etapas. Eh, pero cuando estaba pensando en eso, estaba justo revisando un podcast que había hecho yo hace algún tiempo, que los que tienen buena memoria se acordarán, y aquí quiero meterte nuevo un poco el fútbol, sobre la historia de los pasaportes falsos en Paysandú. Entonces el rector se recordará, 1979, Subamericano sudamericano juvenil Donde Chile fue con un equipo de 23 jugadores Y los 23 fueron con pasaportes falsos Porque todos eran mayores Igual les fue pésimo ¿Qué relación tiene eso con el momento? La fotografía de la sociedad Los 23 usaron pasaportes falsos Porque se coludieron para que eso fuera posible La ANFP Que era la asociación central en esa época El entrenador, los jugadores La casa de viaje que los llevó a Uruguay Donde estaba Paysandú eh, El gobierno desde luego, el gobierno militar, y el registro civil. Que tenían como costumbre, el gobierno del registro civil, esto de eh, falsificar pasaportes. Dos años antes había sido el asesinato del Atelier en Washington, eh, con un sistema bastante parecido para que pudieran viajar Townley y Fernández Lario. Eh, pero, ¿cuál es el punto en esto que quiero hacer, a propósito de, de, de esta familia y este determinismo? ¿no? El presidente de la, de la asociación de fútbol en ese momento era Eduardo Gordon Cañas. General de Carabineros, que después se escapó y fue eh, enviado a, como embajador a Honduras. Eduardo Gordon Cañas, hijo del coronel Eduardo Gordon Benavides, que si uno hace historia o ha leído algo de historia, sabrá que estuvo implicado como carabinero y, y fue condenado por la matanza del seguro obrero en 1939. Fue uno de los partícipes, como carabinero de la matanza del seguro obrero. Primo Eduardo Gordon Cañas de Humberto Gordon, director general de la CNI, responsable de varios delitos de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de Copel Jiménez y muchos más. Creador en el fondo de la CNI, el primer director de la CNI. Hermano de Sergio Gordon Cañas, procesado por estafa en 2014 en su rol de presidente de Vitalizo y la Caja de Empleados Públicos, por la apropiación de 3.500 millones de pesos que cobró como... Vacaciones no tomadas durante el ejercicio del cargo. 3.500 millones de pesos. Eh, y padre de Eduardo Gordon Balcarce, general en jefe carabinero durante el gobierno de Michel Bachelet, que fue procesado por malversación de fondos y debió dejar la institución. La, la cantidad de generaciones que se van uniendo en esta historia, que lo pongo como ejemplo nomás de que no, no miremos siempre solo a Argentina, no miremos siempre solo a los Corleones, no miremos siempre a la mafia italiana, porque la verdad es que esta historia, que es tan, tan universal, en el fondo cuando uno empieza a, a revisarla y a mirarla, empieza a ver las enormes conexiones que todas estas cosas tienen con nuestro Chile, actual y antiguo. Así que um, quería hacer solo ese, ese análisis lo más rápido posible, porque somos muchos, y quiero agradecerle a Alberto por esta invitación, um, yo conocí a Alberto, obviamente, primero en los medios y después trabajando juntos en un programa que hacíamos en la radio Sonar. Y, y era uno de mis invitados favoritos, porque cada vez que iba nos entreteníamos mucho hablando, hablando y hablando de fútbol, de música, de historia, de política. Y cuando uno encuentra a personas así, es difícil dejar de seguirlos, porque no solo son muy entretenidos, sino que te alimentan. Así que... Perdón, Alberto, por haber usufructuado del alimento que eres hace rato para la sociedad chilena.
2: No, por favor, Felipe, para mí ha sido un, un placer y un gran descubrimiento también, efectivamente, porque eh, el, el estigma que corrobe al, al periodismo deportivo pesa mucho en esas cosas, y entonces eh, es un estigma que a veces limita al norte con el estigma de, de ser mis Chile. O sea, entonces. Eh, Gracias, Alberto. Y la verdad. Ah, ¿otra,
5: otra gran mafia
2: italiana. Campacase, gran... <risas> Guarelo, Mauriciano, Carcuro, Bianchi, Bianchi claro. También. Sí, pues. Sí, pues. No, pero muy, inter... muy... yo aprendí también ahí en, esa, en esas conversaciones, en los relatos, en esta cosa fantástica que es improvisar en radio, que es llegar y decir, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ah? Entonces, que es muy interesante de, de, de las profundidades a las que se podía llegar. Y por ahí me encontré además, eh, alguna vez te mandé una foto de algunos cuentos tuyos que me encontré ahí en, la, en las calles, en los libros usados, así que muy, muy interesante. Yo quiero aprovechar, porque tú partiste diciendo algo que es muy importante y tiene que ver con el, y aprovecho el momento, tú dijiste que una de las cosas importantísimas a entender es que uno puede entrar a cualquier lugar, pero nunca con las leyes de los otros. Que tampoco uno puede entrar con solo las leyes propias, porque eso no es pertinente en el lugar, pero hay que construir una manera de entrar para no estar nunca con las leyes de los otros, porque las leyes de los otros, que es una cosa que la familia Corleone, que Vito Corleone entiende perfectamente, las leyes de los otros son leyes que les convienen a los otros, es lo lógico. Eh, y en ese contexto quiero dar una, un agradecimiento, y como agradecimiento lo puse en, el, en, en uno de los epígrafes, un diálogo que es real, que es la primera, vez, la primera persona que al mismo tiempo me hizo entender esto, y que al mismo tiempo me llevó a ver el padrino por primera vez al cine. ¿Ya? que fue Boris López, tío, en realidad, novio en ese entonces de mi tía, de la hermana menor de mi mamá, y luego ya se casaron, y que se yo hasta el día de hoy, eh, Boris eh, y que no, se convirtió en algún momento como mi hermano mayor, en cierto modo, que, me, que era el que te decía, ah, hazlo, o sea, no pasa nada, ¿ya? entonces yo normalmente era un tipo muy prudente, no hacía esas cosas que no, que no me parecía que habían que hacer, era muy bien portado, entonces me decía, no, ya, salte, me, me cuando yo era niño me trataba de pagar para que dijera un garabato, porque él no me decía garabato y cosas así. Bueno, pero cuando fuimos a, es en ese tiempo, cuando una película era famosa, había que ir a comprar la entrada antes, y no por internet, por supuesto, entonces fuimos, me acuerdo, al cine, que creo que fue en Las Lilas, a comprar las entradas, ya, temprano, para ir en la, en la tarde y vamos con mi mamá y él. Eh, y entonces fuimos a comprar las entradas temprano Y compran, compramos las entradas Y me fui con el cartel que decía para mayores de 18 años Y yo tenía 14 Entonces Le digo uh -huh. No me van a dejar entrar a ver esa película Porque no tengo la edad mínima Y él me contesta Esta película no se puede ver cumpliendo las reglas Entonces bueno Efectivamente, parte importantísima de todo este proceso es entender esa, esa, esa dinámica, entonces parto haciendo el, el agradecimiento a Boris López sin, sin, sin esa experiencia límite que fue el Padrino 3, sin haber visto la 1 y la 2, teniendo 14 años eh, y una, naturalmente, la experiencia de alguien de 14 años en plena, recién saliendo de la dictadura, no era, digamos, tampoco una experiencia alucinante, digamos, no, no, no era que la la movida cultural había llenado ya la, a, había llenado la, las calles, ni mucho menos así que le, le doy un, un agradecimiento desde que a Boris y les dejo con Antonella Esteves compañera de ruta ahí en la República de las Letras y en la Radio de la Universidad de Chile muchas veces
6: Muchas gracias Alberto y muchas gracias por esta invitación y hola a la Claudia, rector Felipe, como yo sabía que iba a estar entre tanta gente notable, la verdad es que me preocupé mucho y estudié caleta para esta situación, y para hablar desde un lugar que a mí me resultara cómodo familiar, que es básicamente la historia del cine, y lo que voy a proponerles es eh, cómo Francis Ford Coppola usó cinco de las 50 leyes que Alberto instala en este libro para lograr hacer el padrino, básicamente. Todo bajo esta primera norma que eh, todos aquí han repetido, que es no aceptar las leyes de otros, en ellas morirás. Entonces la primera ley, que es la primera ley, que usa eh, Coppola, es, todas las situaciones, condiciones y vicisitudes pueden ser una oportunidad, por ello, cada circunstancia y lugar debe ser estudiado en detalle. Y bueno, a, a Francis Ford Coppola y a su generación le toca un Hollywood que, Alberto lo dice al final del libro, ¿no? Y estoy contando básicamente historia del cine y es una historia bastante conocida, pero me interesa admirarla desde acá. Eh, le toca un momento en la historia del cine y en la historia de Estados Unidos particularmente eh, muy rara, que es en que los estudios, lo que refería el rector antes, ¿no? En los 40 estaba esta tensión, todavía no aparecía la política de autor ni la teoría de autor, entonces lo que la llevaban eran los productores. Y eso fue hasta los 60, y en los 60 hay una distancia muy importante entre lo que el público está pidiendo con todo el movimiento social, ¿cierto? El movimiento feminista, el movimiento pacifista, el hipismo, etc., eh, y las películas venían haciendo lo mismo que en los últimos 20 años, entonces empiezan a entrar una crisis profunda, y en ese momento empiezan a entrar empresarios, y empiezan a salir los productores, y empiezan a entrar empresarios a eh, participar de lo que son estas productoras. Y en esta crisis de creatividad hay una oportunidad para esta generación nueva, que son las primeras generaciones salidas del cine, donde viene Scorsese y Spielberg, ¿cierto?, y el mismo Francis Ford Coppola, quien además venía de hacer cine B. Eh, y tenía un par de películas dirigidas por él eh, y aparece entonces este guión del padrino que habían comprado por Chaucha realmente eh, antes de que el padrino se transformara en este super bestseller mundial eh, y cuando se transforma en este super bestseller mundial empieza a haber un interés y una tensión muy fuerte de parte de los productores frente a lo que estaba haciendo Francis Ford Coppola entonces me pareció interesante pensar lo que a él le pasa que él se quiere ir de Hollywood y forma a su eh, junto con sus amigos para hacer otro tipo de cine, un cine cineautor, él viene muy influenciado por el cine europeo, y él viene muy influenciado por el cine japonés también, él dice que todo lo que sabe de violencia lo aprendió de Kurosawa, eh, por eso hay poca pero muy eficiente violencia en las tres del padrino, eh, y empieza entonces a querer hacer otro tipo de cine, sus dos primeras películas la verdad es que son muy interesantes, pero son un fracaso, y Soul Trump está corriendo riesgo de que no existan más, y George Lucas lo convence de que acepte esta oferta que está recibiendo de la Paramount para ser eh, el padrino, y él como que no quiere, no quiere, hasta que se da cuenta, y eso es muy importante para, para lo que vamos a, a ver en el libro, ¿no? De que esto que él leyó inicialmente, este libro de Mario Puzo, que él leyó inicialmente como una historia de mafia, realmente era una historia de familia. Eh, y eso es lo que a él le parecía que era importante. Y bueno, además con la colaboración de Mario Puzo en los tres guiones, pudo efectivamente entrar a aquello que transformó la historia en algo universal, porque aunque uno no sea siciliano, uno puede entender los valores familiares, y de ahí la decadencia y la maldición de Michael que abandona un poco eh, la elegancia y las maneras que tiene Vito Corleone, que finalmente termina siendo el héroe de la historia y el héroe del libro de, de Alberto, o sea, es él el que sabe llevar las cosas con ciertos valores, con cierta elegancia, y también lo que quiere hacer Francis Ford Coppola es contar un poco la decadencia de Estados Unidos en manos del capitalismo. Y es lo que le pasa a Michael, básicamente, ¿cierto? Que aunque existe esta impunidad de la que habla Felipe de que no va la policía inmediatamente por ellos una vez que, eh, que matan a una cantidad de gente, sí vemos el costo que se paga. Y ahí hay un costo más bien existencial eh, que, que sufre Michael por no haber logrado vivir eh, bajo las alturas de las condiciones de su padre. Entonces... Coppola es capaz de estudiar el contexto en donde él puede hacer esta película con muchísima dificultad, de hecho hay un montón de documentales y historias que cuentan el mismo Coppola y los actores que en todo momento ellos pensaban que les iban a cerrar la película y que les iban a cerrar la película y ahí me salto a la ley 28 en momentos difíciles gana tiempo entonces lo que él hacía era ganar tiempo y hacer muchas pruebas y filmar, 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 filmar porque en cualquier momento iban a venir por él y iban a decir ya se baja esta película, tanto así que hay un momento en la filmación en que le ponen a un otro director en el set, un tipo que está ahí todo el tiempo vigilando porque sienten que en cualquier momento va a aparecer este, este, <ríe> lo van a llevar de la cabeza a, a Francis Ford Coppola porque no está haciendo lo que el estudio quiere. Entonces, ¿sobrevive cómo? Siguiendo las leyes. La otra ley que sigue... En la ley 6, que es muy importante para lo que llega a ser el padrino. No toda acción debe responder a una estrategia, pero toda acción debe ser coherente con la estrategia. Entonces, una de las gracias, y por qué Coppola estaba en la lista de los directores posibles, le preguntaron como a nueve directores antes de preguntarle a Coppola, Coppola dijo que no, hasta que George Lucas lo convence de que haga la película, eh, es porque él quiere contar esta historia de familia italiana, y por lo tanto necesita actores italianos. Eh, o actores que puedan representar el mundo que él tiene en la cabeza. Porque aunque en el libro eh, el personaje Michael Corleone pareciera ser mucho más rubio, mucho más guapo, por lo tanto la Paramount les pareció que Robert Redford era perfecto él quería al Pacino, y él quería al Pacino, y él quería al Pacino, y nosotros decimos, obvio hoy día, pero en ese momento el Pacino era un tipo de Broadway, era un tipo de teatro que no era famoso, y que era un tipo muy duro, pero a pesar de toda la gente, entonces él hizo, y de hecho hay documentales que muestran que casteó a todo el mundo, casteó a Martin Chin, casteó al mismo James Khan, que termina siendo Sony, lo casteó para Michael, eh, pero entre medio castea y castea al Pacino, y lo muestra y lo muestra y lo muestra hasta que convence a todo el mundo que eres la persona. Entonces uno puede decir... ¿Era necesario dar esa pelea? Marlon Brando es otra pelea. De hecho, la famosa frase que le dice el productor eh, al abogado, ¿cierto? En El Padrino 1 de, este hombre nunca va a hacer esta película, es lo que le dicen los productores de La Paramount respecto a Marlon Brando. Marlon Brando nunca va a hacer una película de La Paramount. Eh, y al final, lo que hace, después de muchos convencerlos y insistir y insistir y insistir estratégicamente, es que eh, le dicen, o okay, qué esta es una película de bajo presupuesto, se supone, eso era lo que quería la Paramount, que fuera una película de bajo presupuesto. Si quieres a Marlon Brando tienes que conseguir que la haga por nada. Antes tiene que hacer una prueba de eh, personaje y maquillaje, y lo convence, están los materiales donde vemos a Marlon Brando jugando ya con la papada, ¿cierto? Y empezando a jugar con, con, esta, con esta cara que vamos a, a encontrar luego de, de Vito Corleone, y que por supuesto no haga ninguna de las travesuras y pataleos que lo han hecho famoso ya en esa época ya... De, mal nombrando adulto, ya era bastante famoso e infame en Hollywood, porque era un tipo muy eh, volátil, diríamos, ¿no? Y lo consigue. Entonces, me parece que eso es, es interesante, pensando en esa ley que describió Alberto, de que podría haber hecho la película con otra gente, sí. Pero para lo que él quería contar, para la estrategia final, para la atmósfera que él quería tener, porque básicamente lo que él quiere hacer es Shakespeare. Lo que quiere hacer es la historia del rey con tres hijos. Y el hijo que estaba motivado para ser el hijo puro, el que iba a limpiar, el que iba a ser en algún momento antes de su muerte, Vito le dice a Michael, el que va a ser el gobernador o el senador Corleone, yo no quería que tú te involucraras. es finalmente el quien termina tomando mano, porque los otros dos, uno, en la violencia, que hay otra de las leyes, pero se aplica Sony, ¿cierto?, llevado por la violencia, a Sony lo perdemos, ¿cierto? Fredo, Bueno, no podemos contar con Fredo, que también ahí aparece como un espejo oscuro de una de las leyes, termina siendo Michael el que, toma, el que toma el cetro, tristemente también, porque no es que Michael lo pase también en ese ejercicio. Luego, cuarta ley que me parece que es interesante, si un estúpido controla un imperio, tú puedes tomar el imperio, a menos que seas más estúpido que ese estúpido y no lo sepas. Y yo creo que también a toda la generación de Coppola, Spielberg eh, y, y Scorsese, ¿cierto? Y sus amigos que además se iban a carretear juntos a la playa, yo siempre fantaseo con lo que tienen que haber sido esas conversaciones. Eh, ellos entendían que Hollywood estaba en crisis y que Hollywood los necesitaba. Y que si ellos querían, podían tomar Hollywood. Y es muy gracioso porque básicamente ellos aman y odian Hollywood. Esta es la primera generación que se alimenta al mismo tiempo del Hollywood clásico, y del cine eh, europeo y oriental que empieza a llegar, y ellos, claro, se van a San Francisco porque quieren hacer otro tipo de, de cine, y logran, eh, al final, llevar ese mismo cine y hacer cosas tan increíbles como Taxi Driver, o como, eh, bueno, la Guerra de las Galaxias, o como Tiburón, en esos primeros momentos, y revitalizar, y además revitalizar económicamente, es súper interesante lo que pasa ahí también porque esta es la generación del blockbuster, esta es la generación de, es que inventa el merchandising asociado a las películas. Eh, bueno, El Padrino fue un tremendo hit eh, desde su primer fin de semana. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen también estando convencidos de la ley número 18. Cualquier característica personal puede ser susceptible de convertirse en un recurso para acumular más poder. Y ellos en un principio son los parios porque son jóvenes, porque son impetuosos, porque son nerds, son extremadamente nerds y siléfilos, y eso termina siendo jugando a favor de ellos. Y en el caso de Coppola, particularmente para el padrino, porque él es italiano. Y hay un tema ahí, porque el cine negro, el cine de gangster, tiene una, una interesante historia, creo yo, en la década de los 30 y la década de los 40. Los 40 se hacen unas películas maravillosas de cine negro y, y el gangster se transforma en este, en este lugar maldito, ¿no? pero eran películas hechas por judíos, que eran básicamente quienes hacían Hollywood en ese momento, y él tiene el superpoder en ese momento de ser italiano, y poder contar esta historia desde ese lugar italiano, y una de las cosas que, que funciona con El Padrino, y que hace que este lugar tan terrible se transforme en un lugar luminoso, es esta sensación de familia que tenemos cuando vemos al Padrino. Eh, y este, este contraste, que además lo hace de manera absolutamente eh, magistral Gordon Willis, que es el director de fotografía del Padrino, de generar al mismo tiempo, y en las primeras escenas del Padrino 1 está de manera muy evidente, este contraste entre la afuera y el adentro. Afuera es pura luz, eh, de hecho es, es demasiada luz, ¿cierto? Está la boda, está filmado como si fuera de los años 30, es una cosa muy muy fuerte, y al mismo tiempo está pasando el mundo interno, y el mundo interno está filmado en crepuscular, está filmado en tono oscuro, de hecho la película parte en negro, y desde el negro... Empieza a aparecer, ¿cierto?, el yo creo en Estados Unidos, y ¿sí? todo este, este discurso que es muy interesante, entonces, me parece que lo que hace eh, Coppola, utilizando las leyes de Alberto, que seguramente las conocía ya en esa época, <risa> eh, logra instalar, ¿cierto?, una mirada que es una mirada propia, y al instalar su mirada propia, cambia la mirada de todos nosotros, incluso de quienes no habíamos nacido en ese momento, y me parece que lo que nos regala Alberto con este libro es la posibilidad de repensar eso. Yo amo El Padrino, volví a verla ayer para esto y fue como, chuta, la película va buena, se pasó. Y por supuesto, cada vez que la veo me pasa eso, pero ahora la vida es de otro lugar, la vida es del lugar del poder, de su luminosidad y de su oscuridad, y de qué tenemos que aprender para morir como Vito y no caer como Michael. Muchas gracias, Alberto.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Antonella, muy interesante. Y, y bueno, a mí me parece que, que una de las cosas que tú mencionas ahí tiene que ver con algo que es parte de, de por qué me parecía también relevante el, el, el ejercicio en un momento determinado. A mí que me gusta mucho Maquiavelo, evidentemente, pasa con Maquiavelo que cuesta comprender sus leyes, porque también son leyes, cuesta comprenderlas porque básicamente son leyes que están pensadas desde muy arriba, están pensadas desde un príncipe, un heredero del trono, alguien que tiene que controlar grandes territorios, que tiene que salir a conquistar, que tiene que construir, eh, ojalá el país, ese o era el sueño de Maquiavelo, le trata de hacer la pega para ayudarlo a que, con, que construya la Italia, que no, se, que no se logra construir, de hecho, en ese, en ese instante, sino hasta muchísimo, pero muchísimo más tarde, más, mucho más cercano a, a, nuestra, a nuestra era, eh, y en ese sentido es muy muy interesante el, el, el ejercicio de cambiar la conversación de cambiar la conversación y decir ok, pero la gracia de, de, de Vito Corleone es que nos pone en una situación en la cual partimos con un niño de nueve años que tiene que pedir perdón y no sirve pedir perdón porque lo van a matar igual solo porque le han matado a su padre, a su hermano y luego delante de él a su madre cuando uno está tan débil cuando uno esto es lo mismo que los que lo robos. Si uno se roba una cosa chica, se va preso. Se roba una, una cosa más grande, en la suma y en la resta, igual hay una sanción, pero en la suma y en la resta, conviene. Si uno se roba una cosa gigante, te dan un premio. Te dan un premio. ¿Ya? Ese, esa es la, 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 la tragedia. Por eso el libro parte con esa idea de de que hay que aprender que con el poder, cuando uno se mete dentro del poder, hay que cruzar el infierno. Eh, y ese es el gran, el, el gran tema, el gran tema que está en, en la literatura política eh, muchas veces muy, muy tratado. Eh, yo quiero finalmente, porque con esto cierro mi, mi, mis alocuciones también, eh, eh, quiero finalmente, bueno, primero, por supuesto, agradecer esta... Invasión metafísica de italianidad que, que ha venido sobre mi vida Desde que eh, conocí y, y con, construimos una familia con Claudia Castaña eh, Que ella no es italiana, pero su padre es italiano Y, y la verdad es que eh, un, un padre, un padre muy, muy fuerte, con un carácter muy fuerte Muy bueno, como corresponde, digamos con un carácter que heredó completamente mi señora, debo decir. <risa> Aunque ella siempre dice que ella se parece mucho a Sony, ¿no? dice que su gran, su gran defecto, ¿no? la pasión la domina. ¿no? Es de las personas que abre rápidamente el vidrio del auto para, para señalar los defectos del prójimo. ¿no? <risa> y, ideas que te pueden significar problemas. ¿no? Preguntémosle a, a, a Sony, eh, y los autos y las pasiones unidas. Entonces, bueno, le quiero agradecer a ella porque la verdad es que ha sido una cosa increíble a propósito de, la, de las divinidades gnósticas o cristianas, eh, resulta que desde que, eh, desde que hace unos 10 años eh, comenzamos a frecuentarnos, luego a vernos, luego a vivirnos y luego a procrear, <risa> eh, resulta que efectivamente la ha habido una invasión de, de cosas, de efectos italianos en mi vida, que agradezco mucho porque, bueno, Italia, uno no puede decir que es un gran Estado, pero un gran país. Entonces, es una cosa fantástica. Son esos grandes ejemplos en la historia que son incomprensibles, como un país prácticamente sin Estado puede vivir perfectamente, sin ninguna. Una, 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 algo que desvirtúa muchas cosas. Eh, y termino simplemente leyendo un fragmentito antes del final, no el final, por supuesto, porque eso sería impropio e indigno. Yo sí creo en todo caso lo de spoiler, me da lo mismo ese, ese tipo de consideraciones, ¿sí? ¿sí? pero lo leo porque básicamente cuando uno lo ha escrito y entiende que lo escribió puliéndolo, se supone que quedó mejor de cómo uno lo va a decir, se supone. ¿ya? A menos que uno sea italiano o argentino, que lo va, lo va a decir mejor de cómo lo escribió, ¿ya? pero no es el caso. ¿ya? Eh, una, una compañera italiana del doctorado me decía, me decía pero tú eres muy buena, le decía es que es hablando, me decía nosotros nos hacen todas las pruebas a hablar escribiendo, olvídate ¿no? Entonces, eh, dice hay quienes creen que estas leyes no existen hay quienes descreen de toda ley vivimos en la época más confusa de la historia, la posmodernidad hay quienes creen que esa confusión es libertad y realmente no lo es pero ese tema quedará para otro momento. Por ahora basta decir que vivimos en una época de espaldas a Dios. Eso decía Max Weber, un ateo, en 1905. Para bien o para mal, eso se ha ratificado en las décadas siguientes. Nadie imaginó que llegaría un tiempo en que, por las razones que fuesen, haríamos el esfuerzo por jubilar el poder. Vivimos en una época que pretende darle espalda al poder y aunque eso sea, ese deseo sea cierto, no ocurrirá. En medio de la negación al poder, esa obra pretende decir, esta obra pretende decir que el alfabetismo el poder es un mal compañero de ruta. La voluntad es necesaria, el voluntarismo no. El mismo Max Weber, 13 años después, explicaba que el poder nos ancla al demonio y, por tanto, que su acumulación nos hace vivir con el mal entre las manos. Por eso es tan difícil la alquimia que transforma el poder en respeto. En es esta, esta una operación de limpieza sagrada, metafísica, que requiere magia, poderes sacerdotales, belleza, grandeza, las catedrales góticas, la capilla Sixtina, el hermoso texto de los libros sagrados y la poesía de un gran discurso político son formas de conquistar el poder metafísico, el único verdaderamente elevado, el único sin roce, el único que construye una paz perpetua. Eso fue, a mi juicio, lo que, logró, lo que lograron de distintas maneras eh, Mario Puzo y Francis Ford Coppola, hablaba Antonella de la historia de, de, de Coppola, que es muy interesante, y habrá que decir que también en él habitó este, este deseo de construir obras que tenían una cantidad de registros, de similitudes, ahora que uno, me ha tocado ver por los seminarios tantas veces las películas, la teoría de las naranjas, que no está en el libro, pero la teoría de las naranjas, que ruedan, que se desarman, o se arman, que se construyen, depende del momento, la teoría de las sillas, de cómo la silla, y la relación de la silla del que está de pie con el que está sentado, todos esos juegos, o sea, todo eso, toda esa, esa articulación, esa, esa perfección, que tiene mucho que ver con esta muerte que tú decías de Kurosawa, con esta, con esta tradición, como las hijo de un, de un director de orquesta ¿ya? sinfónica, eh, ese gusto, ese, ese, ese detalle, ¿ya? esa búsqueda de, de la muerte operática, todas esas toda esa cosas, y creo que es muy interesante para poder entender por completo, el poder entender todas sus transformaciones, no solamente las más brutales, la cabeza del caballo, no solamente el pescado envuelto, que obviamente son muy, dicen mucho, pero hay muchas otras que son bastante más, más elevadas, más sofisticadas, más complejas, y que son parte de este, de este hermosísimo aprendizaje, complicado, macabro a veces, eh, la historia de Luca Brasi, una historia muy macabra, que ahí se, se relata, eh, que, no, que nos parece que puede ser un, una, una fuente, una fuente, un apoyo, una ayuda, en momentos donde de repente las cosas se ponen duras, en las cosas más pedestres, y, y la idea del libro, ojalá se logre, que se convoquen esos recuerdos personales en el momento en que uno está leyéndolo, que se, que se que uno vea su propia situación en un momento donde, como a todos nos ha pasado, no hemos respetado estas leyes y hemos caído en desgracia a veces por un año, a veces por dos, a veces por más tiempo, más improbable, pero a veces pasa por toda la vida. ¿no? Es una cosa dura, esta, estos encuentros habitacionales con el poder. Ya está Darío Quiroga entre nosotros nuevamente para operar de verdugo de este momento. Don Darío. No se escucha, Darío. No. No se escucha. Darío me jodió todo el rato que no se me iba a escuchar. que no, ah, Mira, ahí está. Es la lección, ¿viste? Darío, por Dios. Saca el micrófono mejor.
0: Limítate
2: a ser tú. Ahí sí, hacer, hacer
0: ahí, tú. sí. Ahí, sí. sí. <risa> ahí sí. Muy bien. No, nada, ya tenía la media chiste preparado, pero se acabó todo. No, grandes grandes presentadores, de verdad. El, yo me dediqué, aproveché de, de estar eh, invisible y me dediqué a mirar las 1.500, 1.600 personas que están conectadas en este minuto viéndolo eh, en directo y los comentarios y, y cómo de verdad cada una de las cuatro presentaciones de tus invitados, Alberto, han sido súper valoradas. De verdad que hay, yo creo, momentos... Muy, muy poderoso, muy interesante Y con, con cuatro lecturas y relecturas que evidentemente complementan Además en esta semana que vamos a estar con el seminario Así que vamos a estar empadrinados de comienzo a fin Así que, nada, yo creo que hablo sencillamente por quien estuvimos mirándolo Y, y lo disfrutamos muchísimo Así que...
2: Bueno, yo creo que sí, efectivamente De hecho creo que, que, que también alcancé a mirar algunas cosas Que no muchas, porque... Evidentemente eran muchos los comentarios, pero efectivamente eh, ha sido un agrado ver que, que también haya, haya habido esta recepción de los comentarios que me parecieran obviamente muy interesantes, porque el acto curatorial de armar una, una presentación de libros siempre es muy, es muy complejo, eh, y en este caso había que, a veces hay que innovar, a veces hay que hacer cosas distintas, en este caso había que ser como Don Vito, un poquito conservador, eh, construir una cosa muy bien hecha, sin sorpresas, con personas que pudieran decir cosas muy interesantes sobre cada uno de los aspectos, de los ámbitos, y ha funcionado maravillosamente bien. Y simplemente le deseamos, a, además aprovechamos de desearle al rector que en esa batalla que tiene que librar, donde va a tener que desplegar bastantes barcos, porque hay una cosa que está en una de las leyes, y es que el enemigo que está al frente de uno, el que está negociando, no es el enemigo último. El enemigo último está detrás. Y cuando uno conoce a ese, se da cuenta después de que no es el enemigo último. Que detrás de ese hay otro enemigo último. Un enemigo poderoso, implacable. implacable. Que también conoció un director técnico de la selección chilena. Nada más digo.
0: Muchas gracias por todo. Muchas gracias Alberto. Felicitaciones. Yo hago un saludo. No sé si todos tienen su copa. Pero algunos si están ahí viendo. Desde bueno, ahí tenemos para la buena aventura también de este libro, hoy estuvo Alberto de hecho firmando, mañana en la mañana está de 10 a 1 de la tarde, en el centro para los que han comprado, los que no se comunican por interno al correo, pero en fin, eh, en buena hora, que pese a la pandemia y pese a la distancia física que, que exige este momento, eh, entre todos hemos demostrado, entre todos y todas hemos demostrado que eso no implica y no es sinónimo de distancia social, y en realidad lo que ha habido acá, más las 1500 personas eh, mirándolo a través de YouTube Live, es mucha cercanía social, así que en buena hora porque le hace bien para pensar el poder desde otros lugares, así que hasta la próxima. <risa> chao,
3: hasta la próxima. Chao, chao, chao. chao. Gracias.
0: Gracias. gracias.